0: Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast Mi gente, hoy no estoy en vivo desde el Molo San Juan Hoy estoy en un spot bastante tranquilo, aquí en mi querida isla de Puerto Rico En una playa en Isla Verde Donde hay calor, a pesar de estar en diciembre Hace calor, pero eso no importa Porque aquí en el trópico se vive mejor Y en el episodio de hoy es un especial un conversatorio junto a una invitada La cual estaremos hablando un poquito sobre Lo que es el pasado El viejo hombre, la vieja criatura Así que con ustedes señoras y señores Mi amiga Nicole Así que Nicole, bienvenida Hola, gracias Gracias a usted por tenerme hoy
1: Estamos aquí, todo está bien bello.
0: Mm -hmm. Bueno, antes de comenzar ¿cómo, ¿Cómo estuvo tu día de hoy Nicole? Tranquilo. Estuvo,
1: estuvo ¿Todo tranquilo? ¿Todo? ¿Todo tranquilo?
0: ¿Qué bueno? Pues para así comenzar, señoras y señores, este episodio lo decidí hacerlo de corazón, ya que esta joven al lado mío tiene un testimonio muy poderoso y creo que es tiempo de que ya sea testificado a través de estos diferentes países que lo van a escuchar. Así que, Nicole, te quiero preguntar. ¿Qué significa para ti el pasado?
1: Para mí el pasado significa muchos procesos. La persona que no, que no tenga a Dios en su corazón es, es muchos procesos que al momento uno no lo entiende, uno se pregunta, uno sufre, uno montón. Uh
2: -huh.
1: Y para mí el pasado es ese proceso en donde uno cambia a ser a la persona que hoy hoy en día, uh -huh. en la persona que va a ser en el futuro, son esos procesos, esos, esos momentos en donde uno se sentía tal vez solo, uh -huh. se sentía que no, que no había como o, o depresión, ansiedad y, y también cuando, ¿verdad? cuando uno encuentra a Dios en ese, en ese proceso, pues ahí uno va entendiendo uh -huh. lo que es la vida, claro. lo que pasó
0: en el pasado es para ver pasar en el y ahora me viene a la mente ¿por qué tú crees que hay personas que todavía viven en el pasado? ¿por qué tú crees? Yo, yo pienso que
1: las personas viven en el pasado por, porque se aferran sí. hay muchas personas que, que se dejan llevar por los sentimientos un ejemplo, una en una relación es porque me, se recuerda se quedan en la mente, se recuerdan esos momentos felices, Ajá. pero no se ponen a pensar lo que lo que está pasando en el momento el, el problema el sufrimiento y, y, se, y se ponen en la cabeza esa idea de, de felicidad de esos momentos cuando realmente no es lo, lo correcto para la persona no, no es eso, las personas
0: se aferran eso se aferran al pasado Y hermano También Además de eso Es que además de aferrarse No solamente tal como tú diste en el ejemplo este, De las relaciones Sino que también se aferra a lo, a lo que es fácil A lo que es feliz Cuando en realidad Claro, como todo en la vida Hay momentos felices hay momentos de disfrutar Pero hay que aprender a vivir en el presente sí. A pesar de que sea difícil Como quiera Hay que aprender que estamos en el presente Y si Dios Si Dios te dice Mira, he aquí Yo quiero hacerte una nueva persona Por más que tú quieras esconderte Por más que tú pienses Que eres un todo, un, un salomón No vas a, no vas a poder Escaparte de la realidad de lo que Dios tiene para ti Y si Dios quiere cambiarte Que incluso eso es uno de los temas que estamos ahora mismo hablando Sobre lo que es el viejo hombre Porque no es fácil cuando antes la vida La vida era un carnaval como, como, como la canción Pero hay que aprender a vivir en el hoy Aunque sea difícil, pero todo obra para bien y Nicole, te quiero preguntar, ¿cuán importante es para ti soltar esa vía criatura? Para mí es importante
1: porque, como dije, uno se aferra y ¿verdad? uno tiene que vivir en el presente. Mm. Y yo diría que, que soltar el pasado... Ajá. Te hace ver más allá, te hace ver lo que, lo que uno tiene en el futuro,
2: Ajá.
1: te hace ver que uno tiene posibilidades, hay cambios, que todo es, todo en la vida hay muchos cambios, que eso me, verdad yo diría cuando uno no está con Dios, uno no ve una, una salida, uh -huh. una, una escapada, ¿verdad? como uno dice por ahí. Yo digo que cuando Dios te, te alivia ese pasado, uno ve más claridad la vida, uno ve porque uno está aquí el propósito de Dios. Ahora,
0: ese, ese y ahora, ¿alguna experiencia eh, que nos puedas contar sobre algún momento donde tuviste que soltar aquel pasado, donde Dios hizo aquel cambio o aquellos cambios en tu vida que nos puedas contar. Claro que
1: sí. Yo recuerdo que yo, pues mi familia es católica, mm. y yo recuerdo que yo iba a toda la misa, a todos los grupos de jóvenes, pero yo no, yo no, yo no sentía, ah. a todos, yo no conocía, yo no tenía esa relación íntima con Dios, y yo recuerdo que yo visitaba algunas diferentes religiones siempre tuve eso presente. Recuerdo cuando yo estuve en un colegio cristiano
2: Ajá.
1: y pues el colegio cristiano no tenía un prom, oh, okay. el baile después de la grabación uh -huh. y me fui, me fui para una escuela pública. Ajá. Y yo recuerdo que cuando yo fui para la escuela pública, el enemigo, para ese tiempo yo no sabía, ¿Sí? pero en mi mente, me presentó que a mí me, me gustó marihuana. Okay.
2: Mm -hmm.
1: Y yo no sabía, yo no sabía lo que era, yo no sabía lo que era droga en, mm -hmm. en el momento. Y cuando fui para la escuela de, a la escuela pública, no estoy diciendo nada, no, yo no tengo contra nada de la escuela pública, pero la escuela pública es un poco más abierta mm -hmm. a lo que uno no se puede encontrar en la escuela. al mundo exacto y recuerdo que yo estaba en grado 11 cuando me fui para la escuela pública y ahí yo estaba todavía yendo a la misa católica y yo danzaba pero yo no sentía yo yo no sentía esa presencia de dios y recuerdo que ahí pues pues encontré a personas y fumé con ellos y sí. empecé esa vida de, de y recuerdo que también tenía pensamientos de que a mí me gustaba el sexo, el mismo sexo y pues recuerdo que por esos pensamientos yo decía yo no quiero ir más a la iglesia porque yo estoy fumando a mí me gustan las mujeres yo siento que yo estoy siendo hipócrita y por eso me alejo yo me alejé y recuerdo que, la tuve me presentaron más drogas yo solamente al momento yo estaba fumando marihuana y yo recuerdo verdad yo recuerdo yo sufría mucho de ansiedad mucho de depresión y yo, y yo fumaba para escaparme porque yo no, yo no tenía más remedio yo no y yo depresión recuerdo que yo me quería quitar la vida y el primer año de la universidad yo no entraba a las clases para estar con esas personas. Yo perdí todo mi año. Wow. Todo mi año entero para estar fumando, para estar con personas y me presentaron esa vida. Y también estaba, estuve sanqueando. Y, y recuerdo que, que cuando iba a comenzar mi segundo año, pues mi sueño es ser doctora yo me decía a mí misma, ¿verdad? Yo tenía, yo diría que, que Dios en ese momento, que yo no, yo no sabía quién era, uh -huh. pero que me dio la dosadía de decirme, yo me tengo que mover de aquí, yo me tengo que ir de otra universidad porque aquí me voy a perder, y yo sí tenía el deseo de, 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 ser, de ser doctora, ah. y recuerdo que me fui, pero como que era todavía me pasaba con mis amistades del pasado, pero ellos yo estaba cambiando, Recuerdo que, que me volví a TEA. ATEA, atea yo, yo me reía de Dios. Yo hacía chiste. Recuerdo que yo lo único que quería, ¿verdad? Yo sí cuando me, me moví de universidad, ese, ese primer año tuve buenas notas, pero como que era estaba en, ese, en el mundo. Uh
2: -huh.
1: Y recuerdo que yo me yo tenía 20, 20 había una pareja ¿verdad? del mismo sexo que estaban buscando una tercera persona para formar parte de su relación okay. y yo recuerdo que ¿verdad? no era todo no, no, no era sexual era más de amor ellos querían tener una, una tercera uh -huh. como se diría, novia pareja.
0: eso es lo que le llaman un amor triangular un sí. love triangle sí, okay.
1: sí. y recuerdo que ellas tenían 23, 25 y al momento pues yo, verdad como dijiste, uno que se sabe todo de todo eso, pues yo me pasaba con ellos. Ellos me presentaron eh, la droga de, de ropa, que es una pastilla, que contiene tiene ácido, y yo empecé a usar con ellos, y recuerdo que me gustó, me encantó, yo sentía felicidad porque hace tiempo yo. Recuerdo que el muchacho me había dicho que me, tomaba la, que me tomara la amistad porque era muy fuerte. ¿Sí? Y yo no le hice caso porque yo la que me sabía todo. Y dije, ah, pues ya yo hice
0: esto antes. ¿Sí? Esto recuerdo, no va a ser nada.
1: Claro que sí. Oh. Y recuerdo que me la, me la tomé y me sentía brutal, me sentía espectacular hasta el nivel de que caí al piso y yo estaba sentada y yo recuerdo ¿verdad? yo no sé lo que me pasó en el, en, el, en el cuerpo yo no sé si yo me desmayé, yo no sé si yo estaba despierta, pero yo recuerdo ¿Sí? haber visto llegando al cielo yo recuerdo que cuando yo caí al piso había un montón de personas, yo estaba todo, todo era blanco, yo estaba subiendo yo recuerdo que era el cielo, yo estaba subiendo todavía un montón de ángeles felices, aplaudiéndome diciéndome que wow, llegaste aquí, llegaste aquí con mi papá, recuerdo y todo, yo estaba súper feliz pero al momento yo estaba que me, me estaba pasando y después caí al piso, donde todo era oscuro, donde todo el mundo estaba llorando donde todo el mundo estaba gritando y de momento recuerdo que mi amiga estaba diciendo, Nicole, Nicole y ahí despierto y yo empecé a llorar, porque ahí fue donde sentí la presencia de Dios. A mí me dio un sobredosis en donde yo pude ver el cielo y donde yo pude ver el infierno. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar porque Dios me puso en mi corazón que si yo me moría en ese momento yo iba a ir al infierno y mi castigo era mi castigo era quemarme por toda la eternidad y, 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 y me de sobre de nuevo y quemándome a la vez ese era mi castigo y yo recuerdo que yo, era, y yo me puse más tranquila yo dije que ahí desde ese momento yo dije que ya yo no iba a utilizar más droga yo dije que no iba de ese tipo de droga pero todavía yo y recuerdo que yo caí una depresión Todavía estaba en el mundo y ahí empezaba a janguear en el bajo mundo. A mí me gustaba ese mundo. A mí me gustaba estar en la calle. Yo quería estar con un... Acá como se me dice un titerito, un chote. Yo, yo tenía esa muy de reba allá arriba. Yo quería estar en eso. Yo quería ser la nena, la nena la buena. La nena del bloque. Exacto. Yo quería ser la nena buena, pero quería estar con un nene malo. ¿no? Sí. Y recuerdo que mi última relación con una mujer ella era un año menos que yo y ella le gustaba ese mundo y yo estaba súper feliz porque como yo quería estar en ese mundo y yo recuerdo que yo empecé a convivir con ella día al momento, pero ella ella era una persona que ya me traía felicidad al momento pero también me traía tristeza. Y yo recuerdo cuando no está en los caminos de Dios y después vas al mundo y después quieres regresar al, a la iglesia, es, eso no muchas personas saben que el enemigo eso no le gusta y te va a hacer la vida imposible y, y, te, y te puede hasta matar para que tú no llegues a ese mundo y yo recuerdo que ella me dijo un día, todo, cada vez que tú salgas por esa puerta tú vas a regresar, me había pegado un día, era una noche, y después salimos como si nada, y cada vez que yo salía a ese mundo, había alguien, alguien, cualquier persona que yo no conocía, y el apartamento siempre estaba cal, siempre estaba caluroso era una cosa el viento entraba pero el viento era
0: caliente,
1: caliente. Sí. y yo recuerdo que yo había dejado yo había dejado de fumar ya yo no estaba utilizando droga porque a ella no le gustaba a ella no le gustaba y yo que como quería estar con ella y, y dios me puso en el corazón a ti te están haciendo droga. sabeduría a mi mamá de que ella sabía lo que me estaba pasando sin yo haberle contado. hablando y diciendo, yo, yo te estoy poniendo personas en el camino para cuidarte, porque a ti te puede pasar algo malo en eso. Y recuerdo, yo me río porque yo, yo me he quedado de cómo ella me dijo un día que cada vez que yo me iba por esa puerta yo regresaba y así era yo no quería estar con ella yo estaba con ella por, porque había algo había algo agarrándome que, que, que estuviera con ella y la ultim, el último día que yo estuve con ella ella me había pegado el día anterior y yo había visto en las redes sociales que ella estaba E luego ella cogió eh, la entrada del apartamento Ajá. O sea que a veces hay una puerta y hay un portón uno tiene que abrir la puerta y hay un portón y a veces uno puede dejar la puerta abierta pues yo recuerdo que ella cogió las llaves del portón y ella cerró el portón nosotros nos movimos para la sala y ella escondió las llaves Dios me dio la sabiduría y el tiempo y me dijo la las llaves del portón están debajo de la toalla que está en la mesa. Y
0: ahí estaba.
1: Y ahí está. Ella se dio cuenta que yo supe dónde estaban las llaves y empezamos a correr. Y nos empezamos a forcear de que quién va a coger la llave. Y yo recuerdo que, ella, que Dios me dio fuerza. Porque yo no estuve cansada ese día. Yo no sé de dónde salió tanta fuerza que yo arreglé esas llaves. Y yo las tiré supuestamente yo hice el aguaje que las tiré por el por el balcón ah. y ella empezó, ah, pero las puse los puse en el, el bolsillo. bolsillo y ella, ah, que si tú eres bien bruta que cómo vamos a salir ahora vamos a estar encerradas te voy a tener que llamar el guardia pues estaba en el piso 10 y yo recuerdo que yo tenía la llave en mi bolsillo yo tenía el pulto yo tenía el pulto en la mente yo estaba preparada para irme en un momento y ella me empujó yo recuerdo que ella se molestó tanto que ella me empezó a empujar. Yo caí contra la pared. Se me cayó encima eh, las cortinas. A mí, todo lo que ella me hizo ese día no me dolió. Yo, tenía, yo sentía que yo tenía una cobertura. Y recuerdo que ella me quería dar con un palo. Pero ella miraba para arriba. Ella miraba que había alguien arriba. Yo a veces la veía a ella y ella, al momento yo no me yo no lo entendía, pero a ella un, un demonio la estaba la estaba controlando y ella como que lo sabía porque ella a veces, ella a veces venía donde mí pero más bien y después venía molesta y ella siempre lloraba, ella bien. me decía, Nicole, yo no, yo no sé lo que me está yo no sé lo que me está pasando. A mí, yo no sé, a veces estoy bien, a veces estoy mal y yo recuerdo. Que ya me iba a pegar. Y ya... Yo recuerdo que ella empezó a vomitar y yo no la ayudé y ella me miraba y, me, y ella me decía ah, tu no me vas a venir a ayudar y luego el rato me da mucha risa porque era una loquera sí. al rato ella, ella empezaba a llorar y yo me siento mal y yo sabía que era ella que volvió a ser ella y dios me dijo ayúdame y yo la empecé a ayudar ella, invitó, ella, ella misma le y él empezó a decir tú necesitas algo más y ella me dijo tú me puedes traer una, una, unas pastillas cada vez que yo me iba del baño yo lo que hacía era que cuando yo buscaba el bote de pastilla yo, yo iba al, al portón y me di a la, di la llave. no no abrí todavía el portón y él cuando le traje le llevé la pastilla le dije necesitas algo más me dijo me puedes traer una botella de agua le traje una botella de agua ahí fui otra vez al portón Abrí la puerta, abrí el
2: puertón.
1: Y luego me di, luego le traje la botella de agua. La última vez le pregunté, ¿tú necesitas algo más? Ella me dijo, necesito un cepillo de, un cepillo del pelo para peinarme. Y yo recuerdo que yo le dije, está bien. Y yo salí del portón. Yo tenía un ataque ansiedad, yo estaba temblando, yo yo sentía que yo estaba haciendo algo mal, yo, yo sentía que yo no me tenía que ir, pero yo tenía la ventía que yo me tenía que ir, era una, una, yo sentía al momento era una hoguera y, y recuerdo que, que yo había pedido un Uber y el Uber estuvo estaba a seis minutos cuando yo salí de el portón. yo tiré las llaves hacia el lado porque yo no me iba a llevar el, esa uh -huh, llave porque no era mía y tampoco se lo iba a dejar accesible porque ella me podía ir y uh -huh. detrás, la tiré hacia el lado y fui corriendo y cuando bajé al final, cuando bajé del lavador el llegó. Y llegó y yo, todo el mundo me estaba mirando porque yo estaba como una loca, como escapando, como Gracias. A mí me daba... yo recuerdo que cada vez que yo llegaba ahí llegaban personas que yo sabía que tenía que ver había unas ciertas personas que venían de parte de mi ex y me querían secuestrar me querían secuestrar y me querían encerrar pero esas personas que, iba, que siempre llegaban donde yo estaba me estaban cuidando la camarada está encerrando diría yo
2: me estaban
1: Bye. como ya yo me había metido ya anteriormente drogas, porque ya yo sabía que la más era diferente. y ahí Dios me puso en bar y yo recuerdo que nosotros estaban en, en, estaban en un bar y estaba vacío y yo recuerdo que yo me estaba sintiendo mal y que yo sentía que me iba a dar otro sobredosis y yo, y yo le dije a ella que yo me quería ir. Porque cuando yo me estaba sintiendo mal, estaban llegando personas al club y eran personas que estaban conmigo. Con y yo dije, si yo no me voy aquí, me va a pasar algo mal. Y yo le dije que yo me quería ir. Y yo le dije a ella, vámonos, vámonos. Y ella no ella no se cree. Y yo me puse bien fuerte y le dije, vámonos de aquí, vámonos. Y recuerdo que estábamos de camino, estábamos de camino al carro y había un grupo, eran como seis o siete hombres.
0: Esperando.
1: Ellos, esperando ellos tenían palo, ellos tenían soga, ellos tenían bolsa Y yo recuerdo que ellos me estaban hablando a mí Pero yo estaba caminando de lado Yo no podía caminar Yo estaba como... Yo estaba, Bueno, yo no sabía lo que era, lo que me habían metido Y mi amiga súper chile Porque mi amiga no estaba fumando Ella planeó todo eso Y recuerdo que cuando estaba de camino, ¿Verdad? Ellos me, estaban, me empezaron a hablar como que han ¿no, asustado si allá, allá abajo estaba malo, refiriéndose o a la marihuana. A ver si ya no era así, que esto, que lo otro. Y yo me di cuenta que me estaba hablando. Y yo recuerdo que yo estaba cuando llegó al carro, al carro, me recuerdo y mi amiga di, empezó a gritar mirando personas atrás, que yo, yo sabía que ellos estaban atrás porque yo los escuchaba. Ah, que para dónde vamos, que esto, que lo otro, que bla. que quería era vomitar. Uh -huh. ¿Verdad? Y para los que no saben, si tú, ¿verdad? Tú te tomas una droga y tú estás en una nota, cuando tú vomitas, pues te dio un sobredosis y tú vas a morir. Y yo lo que quería era vomitar. Yo tenía el buche ahí en la garganta. Y yo recuerdo que yo ya yo me quedo aquí, me van a secuestrar o si no, yo voy a vomitar y me voy a morir aquí en el carro y yo recuerdo que yo le dije a ella yo no puedo más voy a coger la bolsa que está al lado y voy a vomitar y recuerdo que ella, ella dijo no, 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 no te muevas, te, quédate ahí, quédate ahí no te, no te muevas, y me quedé recuerdo que vino un amigo y me quedó a casa la nota me duró Yo veía todo triple, yo veía, yo me dormía y me levantaba más nota. La, la nota me duró 13 horas. Y recuerdo que yo renuncié y ya las dos semanas Dios tenía un trabajo para mí. pasando yo tenía esa tranquilidad y yo digo que fue dios que me dio esa tranquilidad yo estaba tranquila yo había dejado la droga yo dejé de fumar yo dije que ya no ya, ya yo no iba Dios me sacó de ahí yo no yo no más yo no salía porque dios me puso a trabajar de noche y cuando me puse a trabajar de noche me puse a trabajar con personas mayores yo era yo era la única bebé todos tenían de 30 para arriba yo era la única bebé ahí y recuerdo que dios me había dicho yo te estoy poniendo a trabajar aquí de noche para que tú no salgas porque a mí me invitaban a, a la mamá, a beber y yo y no y yo recuerdo que yo estaba buscando más de dios estaba buscando, inclusive visité iglesias y no sentía que era mi iglesia y recuerdo que un día eran las 6 de la mañana era un domingo y había un supervisor, Jonathan, que él y yo hablábamos de Dios
2: uh -huh.
1: y él me presentó una serie que se llama The Shows. Si no la has visto, la tienes que ver, esa serie está brutal, de verdad. Yo siento que cuando yo la veo, sé, ese es Jesús, uh -huh. ese es Jesús, de verdad, que esa serie está brutal. Ya mismo sale son tres. Uh -huh.
2: Recuerdo
1: que él me dijo, en 30 segundos lo que me estaba pasando a mí mismo. Un domingo. Yo tenía sueños, estaba cansada porque era, Yo trabajaba en, en un parking al frente de, de, de un casino que yo tenía que cobrarle el parking toda la noche. Y yo me quedé, wow, ¿cómo tú sabes? Y él me dijo, ¿tú te crees que tú eres la única persona que a Dios le ama? ¿Quién me dijo? ¿No te atreves a ir hoy a la iglesia? No te asustes, nosotros somos locos, nosotros somos locos, pero de buena, de buena. Nosotros somos locos, te ayer, le dije. loca para viajar ya y, y darle la palabra a los niños que no sepan de Dios y bueno, pues, es oh. ah, otra cosa, ¿verdad? Que no dije eh, ah. cuando yo cuando terminé mi culminé mi relación con esa mujer ya, ya esa fue la última vez que yo veía a la mujer
0: La de verdad que estoy sin palabras, por eso es que este podcast es el podcast del pueblo. La historia de cada persona es importante que se escuche porque tú nunca sabes de dónde Dios ha sacado, ha librado del mal a cada persona. He aquí al lado mío un claro ejemplo de eso que estás escuchando este conversatorio además del mar que estamos aquí en la playa nunca dudes y nunca pongas en poco tu juventud ni tu historia ni de lo que pueda pasar más adelante mi Nicole todo lo que me contaste yo estoy bien bien asegurado de que muchos jóvenes van a transformarse porque Dios y ya te lo habló pero yo estoy 100% garantizado de que muchas personas se van a convertir a causa de ese testimonio tuyo y Dios hará grandes milagros contigo y lo seguirá haciendo así que jamás jamás pongas en foco dones y tu testimonio así que creo que hasta aquí ha llegado este episodio porque ha sido uno de ha sido uno de impacto de milagro de testimonio sobre cómo Dios cambia el viejo hombre hacia el nuevo hombre así que Nicole muchísimas gracias de verdad El corazón. Señoras y señores, ya lo escucharon. Así que les recuerdo siempre que me escuchen aquí en mi podcast. Y síganme en mis redes sociales: Instagram, arroba, soy José Meléndez y Facebook, José Meléndez del Valle. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Dios me lo bendiga, mi gente. El Meléndez Podcast, disponible en Spotify.